0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가실의 유승민 PD입니다. 12월 시사 아카데미에서 할 이야기는 뭡니까, 조소장님
2: 네, 오늘은 전국민 노동법에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다.
1: 노동법을 전국민이 적용받지 못하는 모양입니다. 잠시 후에 이야기 나눠보죠.
3: 자 어, 윤세민 에디터 잠시 들어와 있고요 네 안녕하십니까 잠시 광고를 하러 들어온 윤세민입니다
1: 그렇습니다 그러니까 광고를 빨리 합시다
3: 그렇습니다 좋은 금요일입니다
1: 그것을 하기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈 피로 개선에 도움을 줄 수도 있는 간 좋은 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 반려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다
0: 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료. 소중한 당신을 위해 만들었습니다. 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 1 100, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대. 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈. 액세스몰에서 만나보세요.
3: 아침마다 커피 한잔참 좋은데. 커피포트 안에 적어줘. 닦아도 닦아도 어쩐지 찝찝하던데 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데 제대로 청소가 되고 있는 거 맞냐? 텀블러는 또 어떻고? 좁은 입구에 청소하기도 힘들지 쾌쾌한 가습기는 말도 마. 호흡기로 바로 들어가 청소를 매이래도 찝찝한 게 사실 낫기는 또 어찌나 한 이거 대체 어찌 해야 돼?
0: 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 얼룩된 반려세제 클리징.
1: 서초 지역구 이번에는 동대문 나서 와 떨어지셨죠? 그이혜훈전 의원이 집주인 전화에 밥이 안 넘어간다는 말을 했었어요. 그렇죠. 네. 어 그리고 이분이 사는 그 반포의 전세는 26억이라는 사실이 밝혀졌죠. 네. 세상 물정을 저보다 모르는 사람이 더러 있어서 저한테 묻습니다. 26억이 있는 사람은 왜전세에 사냐고요. 음. 세금이죠. <웃음> 많은 부자들이 절세의 목적으로 전세에서 삽니다 그리고 그 외에 다른 수익을 다른 부동산에 투자하죠 상가를 가지고 있다거나 그렇죠 커다란 빌딩을 소유한다거나 하는 방식으로 말이죠 네. 이해훈 의원도 그렇습니다 그리하여 이해훈 의원처럼 어, 집 없는 부자는 어, 클리빈이 필요 없어요 왜요? 자기가 청소하진 않지 않을까? 깨끗한 생각광고입니다
3: 네, 깨끗한 생각에 이해우는 필요 없는 깨끗한 생각 광고입니다 미리 크리스마스 이벤트입니다. 좋아요. 발포 세정제 클리빙3 플러스 1
1: 나머지 깨끗한 생각의 제품들은 사장님한테는 안된 일입니다만 가정에 하나 있으면 든든하게 좀
3: 오래 씁니다. 그렇습니다.
1: 클리빙은 인기가 조금 더 높아요. 아 물론 그 깨끗한 생각의 모든 제품에 어, 일관된 성격인겁니다 비주얼 쇼크. 어, 그렇죠. 가 그러니까 대단하죠. 네. 그래서 괜히 집에 뭔가 때가 묻었으면 좋겠고, 더, 쓰보고, 더 써보고 싶고 이런 생각이 드는데, 아, 특히나 클리비는 이 텀블러 많이 들고 다니는 양반들. 어, 그렇죠. 커피포트만 여러 번 쓰는 사람들. 네. 네. 이런 사람들에게는
3: 자주 쓰는 물건이 됐습니다. 뭐, 텀블러, 가습기, 커피포트, 그리고 냄비가 새카맣게 타들어간 것에도 효과가 있고요.
1: 액세스몰 사장이 가장 즐거울 때는 에 하나를 시험으로 사본 분이 그 다음번에 여러 개살 때거든요 음. 클리빈은 여러 개 필요한 분들이 이제
3: 있습니다 그렇습니다 그래서 이 클리빈을 다른 사람도 좋아할 것이다 뭔가 발포 세정기니까 또 있어 보이기도 하잖아요 그리고 직장에서 텀블러 들고 다니는 동료를 발견한다 그렇죠 음. 네, 야, 자식 대박 이러면서 그래서 클리빈을 선물할 수 있는 이벤트도 준비가 되었습니다 그렇습니다 일단 3개 사면 하나를 더 주는 이벤트를 하고요 근데 이 이벤트는 확실히 특별합니다 크리스마스 특별 패키지로 포장해서 배송해드리는 이벤트도 하고 있습니다 그래서 특별한 게 아닙니다 네, 뭐 문구도 선택할 수 있고요 포장지도 음. 예쁘게 되어 있습니다 네. 여기서 하나 특별한 점이 3 플러스 1이잖아요 내가 3개를 갖고 싶고 1은 선물하고 싶어 지인에게 선물하고 싶다면 하나는 지인의 집으로 배송을 해줍니다 이렇게 케어해줍니다 그렇습니다 그렇죠. 심지어 무료배송이에요? 주문 후에 액세스몰의 Q&A 게시판에 따로 받을 주소를 남겨주시면 그쪽으로 배송을 해드립니다. 그렇습니다.
1: 본인이 받을 3개 받을 주소는 원래 주소에 입력해 주시고 나머지 선물 받으실 분의 주소를 게시판에 남겨주십시오.
3: 그렇죠. 이렇게 네. 본인 세계 사는 김에 하나 선물해 보는 거.
1: 저는 이벤트 많이 안 해보신 사장님이라고 우습게 봤는데.
3: 개발하시는 거죠? 약간 이런 거 개발하고 고민하는 데의 성격이 맞으시나 봐요. 아주 좋아요. 네,
1: 존경스러워요. 엑세스몰의 깨끗한 생각, 크리스마스 행사입니다.
3: 어, 제가 늘 드리는 말씀, 지금이 기회입니다. 쓰세요. 네. 네. 쓰고 얘기하세요. 그렇죠. 네. 친구분들이랑도 같이 써보시면서, 네. 어떻하더라, 어떻하더라, 어떻다더라. 이야기도 나눌 수 있고요. 그까요
1: 이, 저, 키보드 워리어들이 이야기합니다. 빵이 커봤자지. 엑세스몰를 들려주십시오. <웃음>
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 여러분들이 지금 방송을 듣고 계시는 시점에는 아마도 국회가 본회의에서 말이 국회지 여당이 어, 공수처법과 공정경제 3법과 5.18 역사왜곡 처벌법과 어, 세월호 참사 및그 사회적 참사 진상규명이 활동기간 연장 관련된 모든 법을 야당이 피눈물 흘리는 모습을 보면서 처리했을 겁니다 다만 12월 9일에 국회가 할 일이 세상에서 모두 끝난 것도 아니고 다음번엔 이런 법좀 해주면 어떨까 어, 소장이 오늘 이야기를 해줄 겁니다
2: 네 그렇습니다 제가 오랜만에 출연하는 것 같아요
1: 되게 오랜만이네요 네. 이게 서로의 그그 그 감정의 밸런스가 다르기 때문에 네. 소장님이 올때 오랜만이라고 말하면 저는 그냥 한 귀로 흘렸거든요 <웃음> 근데 이번에는 꽤나 오랜만입니다 진짜로
2: 네, 그렇죠. 네. 네. 굉장히 오랜만에 오는 느낌이에요
1: 네. 몇 가지 프로젝트에 밀려 있었어요
2: 소장님이 지금 네. 네. 어, 괜찮습니다 네. 어차피 저는 한참 뒤에 눈에 띄는 문제를 다루기 때문에. 좋습니다. 그오랜만이 아주 아주 한참이 아닌 이상에야 네. 아직 오지 않은 문제일 겁니다. <웃음> 뭐야 그게. 어, 오늘 전국민 노동법이라는 주제. 이제 뭐. 딱 제목부터 그냥 이제 오늘의 핵심 얘기를 말씀드리고 갈 건데요. 전 국민 노동법. 네, 그렇습니다. 제 생각에는 향후 5년 또는 심 많이 걸려도 10년. 예. <웃음> 네. 아, 오늘 대, 대규모 프로젝트네요. 간만에. 네, 그렇습니다. 그래도 내년쯤엔 나오고 이러는데. 네. 향후 5년 또는 길게 보면 한 10년까지 멀리 보면 어, 향후 한국 사회에서 가장 중요한 노동 관련된 어떤 시도. 물론 이제 법이기 때문에 법으로 모든 게 이제 제도가 나오겠죠. 네. 가장 중요한 시도가 되지 않을까라고 생각하면서 어, 이야기를 좀 해보려고 나왔습니다.
1: 지금 이두 단어 전국민 노동법 붙여서
2: 구글링하면 결과 없습니다. 네 그렇습니다. 네 없어요. 새로운 개념이네요. 네 그렇습니다. 물론 이제 어, 국내에서 일부 학계 노동 관련된 연구자들이나 어, 일부에서는 이제 고민들을 해왔긴 했어요. 예. 네. 그데 음. 이제 이 라벨링을 이름을 브랜딩은 전국민 노동법이다 이렇게 붙인 거는 진짜 얼마 되지 않아요. 몇 아. 개월 안될 겁니다. 특별히 나오는 게 없을 거예요. 네, 네. 그러니까 문제 의식은 계속 일부에서 이제 제기를 해왔는데 음. 그리고 우리 그할실 시사카데미를 들으시는 청취자분들은 오늘 이제 설명을 하기 시작하면 아 이런 거구나라고는 이제 훨씬 더 다른 분들보다는 빨리 캐치를 하실 수 있을 거예요.
1: 그간 들으셨던 에피소드들 가운데 연속성을 가지고 오늘 떠올려 볼 만한 이야기들이 있을 수도 있습니다. 일단 우리의 청취자 여러분들은 노동자 개념에 대한 이해가 다른 사람들보다 넓으시잖아요.
2: 그렇죠. 바로 그겁니다. 네. 네. 그러니까 이제 우리가 과거의 이제 에피소드들을 한번 이제 길게 들으신 분들은 찾아보시면 좋은데 음. 여러 개가 지금 오늘 연관돼 있어요. 과거 네. 에피소드들이랑. 그러니까 과거에 이제 임종린 지회장이 나왔던 이제 파리바게트 같은 경우, 네. 그러니까 누가 노동자인가? 음. 우리도 노동자이다. 음. 근데 이제 파리바게트 같은 경우는 이제 결론적으로 임종린 지회장이라는 이제 노동운동의 히어로가 나타나면서 음. 굉장히 이제 여러 군데에 파급력을 주면서 갑자기 이제 원래 제빵사라는 게 이제 그 안에서 이제 다른 형태로 계약이 돼 있었잖아요. 그렇죠. 이제 결론적으로 아 이것은 원래 노동자로 고용되어 있어야 됐는데. 위장되어 있었다.
1: 본사 제빵사, 자사 제빵사 이런 식으로 네. 위계로 나뉘어져 있었고. 그렇죠. 음.
2: 이제 이게 이제 노동조합이 만들어 지고 어떤 투쟁을 겪으면서 정리되어 가는 과정을 됐죠 그래서 이제 음. 지금은 이제 그냥 소속된 음. 노동자가 됐죠.
1: 동일 임금 동일 노동에 최대한 근접했습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 또 어떤 방송을 들으 에피소드가 있었냐면 이제 방송작가 유니온이 나왔던 에피소드가 있을 거예요. 그렇죠. 예, 방송작가 유니온이 이제 언론노동조합 산하의 이제 노동조합인데 음. 방송작가들의 노동조합인데 이 사람들의 노동자로서의 위치도 상당히 애매하죠. 그렇죠. 일반적으로 프리랜서라고 부르는 말이 프리랜서지. 그렇죠. 프리랜서라고 부르는 어떤 형태. 15년 동안 있죠. 같은 자리에 출근하고. 맞습니다. 그래서
1: 그저 뭐냐 어 방송작가 유니온의 영남지부 지부장 지회장님은. 마음두면 상처받을까봐 어, 짐을 안 남겨놓는다고 했죠?
2: <웃음> 네, <그래>.
1: 책상 위에 <웃음> 맞아요. 모든 짐을 다 갖다 놓고 다 가져가고 매일같이
2: 네, 웃을 일이 아니지만 슬픈 일이죠 음. 음. 어쨌든 어, 프리랜서라는 형태의 노동을 하고 있는데 또 많은 사람들이 있었어 우리 에피소드에서 이제 들으실 수 있었을 것 같고요 예. 음, 그 다음에 또 뭐가 있을까요? 타투이스트들이 나왔던 타투유니언 얘기가 있겠죠?
1: 네 예. 어, 타투이스트 도윤님 네. 네, aka 지회장님 이제
2: 네, 그렇습니다. 음. 이제 또 노동조합 위원장이 되셨어요. 그렇습니다. 여기 그 나오면 다 노동조합 위원장 하나씩은 다난 건가 봐. 그러니까
1: 그분의 가장 이제 그 노동조합 이제 활동가들 사이에 이제 도인님이 끼어 있을 때 가장 문제점이 그거죠. 네. 그쪽 노조의 대의원들이 다 앉아있다. 네. 그 사람들 재산 합친 것보다 돈 많이 벌어야지. <웃음> <웃음> 그니까, 업계에서 돈 제일 많이 버는 사람을 노조 현장이 되진 않거든요? <웃음> 실력으로 그런 사람이. 그렇죠. 이상한 일이죠. 네. 네. 그건 곧 들어볼 거고요, 저희가 다음번에.
2: 네, 어쨌든 이제 이, 지난번 에피소드에 나왔던 이제 타투이스트들. 이 사람들은, 뭐, 어디에 고용되어 있다, 이렇게 보기도 어렵고. 심지어 법에 그 업무 내용이 있지도 않아요. 프리랜서라 직종도 없어요. 프리랜서라고 보기에도 좀 어려운 분들이고. 음. 일반적으로 이제 사업자. 사업자. <웃음> 어, 이렇게 분류가 될 수도 있죠. 물론? 네. 그럼에도 불구하고 그분들이 주장하는 것은 우리도 노동하는, 일하고 노동하는 사람들이고, 음. 우리 일의 권리를 찾아가겠다. 이걸 이제 노동조합이라는 방식으로 택한다. 그럼요. 예. 그니까, 앞서 우리는 여러 가지 에피소드들을 보면서, 들으면서, 이제, 아, 이 노동자라는 개념이 기존의 근로기준법 안에 있는 노동자로 보는 것보다는 훨씬 다양한 형태의 노동도 포괄할 수 있겠구나. 네. 아, 이런 이제 얘기를 이제 추측할 수 있었고. 그 다음에 이제 한번 이제 에피소드에서 제가 다뤘지만 시사카데미에서. 음. 그래서 노동조합이란 게 뭐냐. 노동조합을 할수 있는 사람은 누구냐. 음. 어. 그러니까 전통적으로 한국에서는 노동조합이라는 게 이제 기존의 어떤 직장에 소속되어 있어야 되고 사장이 명확하게 있어야 되고 이런 사람들이 노동조합을 하는 것이다. 자신의 직장에서의 사장을 대상으로 응. 어 이렇게 생각해왔지만 그 개념이 완전히 변화했고 오히려 노동조합을 할수 있는 권리는 시민에게 좀 보편적인 어떤 단결권이라는 것은 이제 결사의 자유, 결사의 권리로서 보장되어야 되고 그렇기 때문에 시민이라면 누구나 자신의 사회경제적인 문제로 목소리를 내기 위해서 노동조합이라는 것을 택할 수 있는 것이다.
1: 캐캐목은 늙은 사측 농우사들이 그런 얘기 실제로 합니다. 네. 야, 너네, 너는 정교고 넌비정규인데 너네들이 무슨 같은 조직이야? 음. 너네 다른 회사인데 무슨 같은 조직이야? 네. 너는 직업도없데 무슨 같은 조직이야? <웃음> 충격의 연속이에요, 이 노인네 농우사들한테는. 그렇죠. 음.
2: 그래서 이제 이런 것들이 이제 노동조합이라는 개념이 이제 완전히 바뀌어야 되는 시기가 왔고 이미 바뀌어가고 있다. 어 이런 말씀을 드렸습니다뭐 이미 그 에피소드들에서도 이제 말씀을 드렸겠지만 이제 뭐 독일의 유튜버들이 독일 금속 노조에 이게메탈이라는 금속 노조에 가입해서 구구라고 교섭을 한다든지. 그렇죠. 예 이런 사례들도 한번 말씀을 드렸었고요. 음. 어 해외에서는 이제 뭐 워낙 다양한 형태의 노동조합이 이제 예전부터 있고 개념의 변화가 좀 빨랐는데 네. 한국에서는 조금 늦었지만 어쨌든 이제 우리 방송에 이제 출연했던 다양한 분들이 새로운 형태의 노동조합들을 만들어가고 있다. 그럼요. 그러면서 이제 노동조합법이라는 것이 이 범위가 넓어져가고 가온 거죠.
1: 음. 그 법은 가아 있었는데 그렇죠. 자꾸 사례들을 던져주는 거예요. 이게 굉장히 중요해요. 사람이 혹은 시장이 그것도 시장에서 보러나 그러니까 이렇게 저 딱딱하게 생각하면 안 됩니다. 노조가 생기고 없어지고 하는 일들도 지극히 시장적인 일이란 말이에요. 그럴 수 있어요. 시장이 자꾸 국가에다가 질문을 던져주는 거예요. 야 맞습니다. 이런 조합도 있는데? 음. 이런 조합도 있는데? 이 사람 다 노동자인데?
2: 음. 예. 그러면서 노동조합 법에서 규정하는 노동자의 개념이 점점 해석이 음. 확장되어 온 지난 한 10년이라고 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠. 음, 10년 전에 어, 제가 청년 유년이라는 노동자를을 처음 만들때 청년 실업자와 아르바이트 노동자들도 노동자업을 할수 있다. 이 이제 주장을 하면서 처음으로 이제 이, 물론 이제 계속 당시 정부에 의해서 이제 발련은 됐지만 싸움을 가면서 결국에 2014년에 대법원에서 이제 최종 승소를 하거든요. 2010년에 만들고서. 네. 물론 그 전에 이제 뭐 사실상의 합법적 지위를 획득했지만 근데 이제 대법원 같은 데서 어, 이 법의 해석, 노동자, 노동조합을 할수 있는 사람 노동조합은 무엇인가라는 해석을 계속 확장시켜온 거죠.
1: 음. 2030년에도 소장님이 저 얘기를 지입으로 하고 있으면 참 슬플 것 같아요. 왜요? 20년 전에 제가 청년유니온을 처음 만들 때 <웃음> 박찬호 선생 같기도 하고 아, 네. 누가 띄워줘야 되는데 말이에요. <웃음> 예를 들어 뭐 방송작가 어휘로 말할 것 같으면 어 누구나 조합원이 될수 있다는 개념을 던진 최초의 인물. 이런 식으로 소개라도 좀 멋있게 해줘야 되는데 아무도 기억을 못 하고. 필요 없습니다. 네. <웃음> 맨날 필요 없대. 진짜 중요한 사람. 자기 입으로 말할, 말하... 그럴 필요, 남의 입으로 말할 필요가 있어요, 이건. 네.
2: 드러나지 않습니다. 어쨌든. <웃음> 네. 근데 그런 과정들이 이제 그 위에 많은 노동조합들이 이제 새로운 시도들을 하면서 이제 확장되어 왔다. 즉, 진짜 지금 2020년 지금의 한국에서 노동조합법은 음. 이미 대법원이나 이런 곳의 이제 해석은, 음. 어, 결사의 자유에 해당한다. 그렇기 때문에, 거의 대부분이 이제 확장 일로로 가고 있다. 물론, 그럼요. 이제, 이번에 노동조합법이 이제 아예로 권고를 받아들이기 위해서 이제 지금 아마 이 시점에 이제 본행이 올라가느냐, 맞느냐 이제 개정을 하고 있는데. 저희들 녹음하는 타이밍에는 그렇습니다. 네, 좀 아쉬운 지점이 있죠. 아직까지 이제 완전한 확장으로 가진 못했다. 법상에서는. 그러나, 음. 어, 현실에서는 대부분 특수고용 노동자라든지 프리랜서들도 음. 노동조합의 지위를, 어, 현실에서 이제 사용하는데, 어, 큰 어려움 없이. 네 확장되고 있다 그니까 첫술이
1: 반 숟가락이라는 노동계의 어~ 비판은 받아들일 지점이 분명히 있습니다 그렇죠. 그렇게 봐야 하는 게 맞고 다만 뒤집어서 이야기를 하고 싶은 게 실제로 시장에서 혹은 어떤 풀뿌리 조직들이 법을 만들어 놓았더라도 우리가 아까 얘기한 대로 해석을 다르게 할 수밖에 없도록 하는 어떤 움직임을 먼저 보여주었으면 어떨까? 그게 양대 노총이었으면 어떨까? 하는 아쉬움을 저는 양대 노총에 돌려주고 싶다는 생각도 드는 거예요. 네. 이런 식으로 조성주를 띄워주는 거야. 좀 어렵지만
2: <웃음> 이게 띄워주는 거야? 그렇죠. 우린 띄워주는 것도 어렵게 띄워줘. <웃음> <웃음> 자두 번째 논의로 들어가겠습니다. 예. 그런데 이제 그 다음에 코로나 십구라는 이제 굉장히 팬데믹이라는 네. 이제 이 사태가 이제 또 벌어졌죠. 올해 초부터. 음. 근데 여기서 또 흥미로운 또 하나의 이제 이야기가 우리 눈앞에 이제 펼쳐지죠. 또 에피소드에서 한번 다뤘듯이 전국민 고용보험이라는 개념이 이제 출연을 하게 된 거예요. 청와대가
1: 훅 하고 던져버려가지고 말이죠. 그렇죠. 진짜 <웃음> 재밌는 게 너무 싫으면 경제지와 보수지는 어떻게 하는지 아십니까? 안 다룹니다. <웃음> 네. 전국민, 그니까 러 뭐, 뭐, 저 뭐냐, 부동산 가격 잡는 거뭐 이런 것도 어떻게든 싸워봐가지고 될것 같은 거. 이런 건 열심히 싸워요. 양비론도 펼치고, 공정담론도 내세우고, 이러면서. 근데 전국민 고용보험 같은 건 너무 무서우니까 없는 척 하자! 하고 있어요, 지금. 경제지에서.
2: 네. 그래서 이제 코로나19라는 이제 팬데믹 사태가 벌어지니까, 어라? 그래서 코로나19 때문에 지금 일자리를 잃고, 음. 노동을 못하게 되고, 그래서 소득이 감소돼서 위기에 처하는 사람들을 빨리 지원해야지 찾아봤는데, 정작 코로나19 때문에 일자리를 잃은 사람들은 고용보험에 가입할 수조차 없었다 그렇죠 그러면서 이게 도대체 무슨 말이 그러면 사회안전망이라고 얘기되는 것 중에 음. 대표적인 사회안전망이 고용안전망이 이제 우리는 고용보험 제도인데 이게 무슨 의미가 있는가 그렇죠 이러면서 누가 고용보험에 가입을 못하, 아예 할 수조차 없었나 보니까 이제 특수고용직, 프리랜서, 그다음에 이제 뭐 일인 자영업자 음. 이런 사람들은 아예 가입을 못하고 있더라. 사대보험 못
1: 들어본 사람 투성입니다. 그렇습니다. 내가 처음부터 가사노동을 선택했어, 혹은 애를 우연히 많이 낳았어, 음. 그가사노동하면서 고용 사대보험 들어주나요, 누가?
2: 그러면서 이제 이게 이제 시민적 지지도 굉장히 생각 예상 외로 갑작스레 나왔지만 시민적 지지도 왜냐면 이제 체감이 되는 거잖아요.
1: 한국 국민들은 국민연금이 어디에 쓰이는지, 건보료가 어디에 쓰이는지 세계에서 가장 잘 알고
2: 있으니까요. 맞습니다.
1: 그 프로세스를 이해한단 말입니다.
2: 그렇죠. 그러면서 이제 전국민 건강보험이라는 이제 우리가 전 세계 자랑할 만한 어떤 제도와 발맞춰서, 아, 이제 고용보험도 전국민 고용보험이라는 시대로 가야겠구나. 이제 이런 게 담론화되고, 구체적으로 시민적 지지도 얻게 되면서, 이제 정부에서도, 물론 이제, 한 방에 가진 않겠죠, 당연히 정부는. 단계적으로, 음. 지금 이제 예술인, 특수고용직그 다음에 프리랜서, 이렇게 해서 자영업자까지 2022년, 2023년을 목표로, 어 단계적으로 전국민 고용보험 시대로 가겠다.
1: 이해 안 되시는 분들은 위에서 얘기를 해보자고요. 그, 국민연금을 정착시키기 위해서, 어 처음에는 군인, 공무원, 선생님들, 이런 양반들이 동원됐었어요. 네. 테스트를 해보려면 원래 공무원 사회에 도입을 먼저 시키잖아요. 그렇죠. 근데, 그런 보험들 중에서 유일하게 공무원 사회부터 적용시킬 수 없는 문제예요. 네. 보험이 적용이 안 되는 사람들부터 적용시켜야 되거든요. 네. 맞습니다. 오바마 케어가 그걸 하고 싶어 가지고 그첫 단계를 했다가 지금 다 뒤집힌 거거든요. <웃음>
2: 네. 하여튼 간에. 어, 그러면서 이제 전국 고용 보험 제도가 어, 네. 굉장히 뭐급물살을탄 거죠. 그렇죠. 코로나1구 때문에. 사실 코로나1구라는 것이 굉장히 이제 우리 건강을 위협하고, 안전을 위협하고, 굉장히 많은 사회에 이제 많은 소득을 감소시키고, 문제를 일으켰지만, 또 어떤 측면에서는, 미래에 우리가 직면해야 되는 어떤 문제들을 좀 빨리 눈앞으로 땡겨온 측면이 있어요.
1: 목요일 순서의 인트로를 참고하세요, 정자 여러분.
2: 그러면서, 겁나 멋있는 말을 했거든요. 전국민 고용보험제가 이제, 이, 뭐 네. 단계적으로 이제 진행되게 네. 됐습니다. 아니, 목요일 인트로 어. 못 들었거든. 겁나, <웃음> 봐. <듣어봐. 웃음> 겁나 멋있어. 알겠습니다. 네. 누가
1: 시사카드면 듣진 않을 거 아니에요? 음. 그 아이들, 네. 네.
2: 이제 어쨌든 전국민 고용보험제도라는 제도도 궤도에 올랐다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 시작은 했습니다. 가, 어, 시작을, 이제 출발을 했으니까. 네. 어, 단계적으로 간다 하더라도. 음. 그러면서 이게 생각보다 어, 노동 관련된 어떤 생각의 어떤 아이디어나 어떤 우리의 사고의 확장이 급격히 일어나고 있는데. 음. 그러니까 노동조합법은 이제 그렇게 이미 확장이 돼버렸고 현실에서 그런 존재들이 나타나서 뭐 활동을 이미 다 하고 있으니까. 그럼요. 전국의 고용보험제도 이미 제도는 출발을 했으니까 음. 단계화가. 네. 그러면서 지금 또 하나 중요한 화두가 조용히 던져지고 있습니다. 음. 음 아직까지 이제 뭐 정치권이나. 저 어, 거짓말입니다. <웃음> 네. 운동 아, 맞는 말인가? 조용히 누가 던졌는데 아무도 안 보. 여 너무 조용해가지고. 아니 진짜 조용히 던져지고 있고 이 의미 있는 <웃음> 시도가 이게 들어보라니까 시도가 되고 있어. 듣고 <웃음> 있잖아 굉장히 조용한 네. 이제 조용하게 굉장히 조용하게 좀 말이 이상한데 <웃음> 안 어쨌든, 들리게 네. <웃음> 아니, 네. 그것이 바로 전국민 노동법이라는 개념입니다. 네. 음. 그러니까 앞서 우리는 이제 대표적으로 노동관계의 어떤 법 중에 이제 노동조합법과 그다음에 이제 고용보험법에 해당하는 두 가지가 어떻게 이 과중에서 변하고 있는지 우리 아카데미 청취자분들은 이제. 캐치를 하셨을 텐데. 네. 그럼 이제 그거 말고 노동법 자체, 쉽게 얘기하면 이제 근로기준법이라고 우리가 가정을 해 봅시다. 음. 근로기준법 대표적인 노동법이잖아요. 네. 그러니까 이 근로기준법으로 대표되는 노동법 자체는 어떻게 되고 있는가? 음. 이것도 이제는 전 국민 노동법. 그러니까 전 국민 고용보험이 가능하다면 그리고 노동조합법이 실질적으로 결사의 자유에 해당해서 모든 사람들에게 시민이라면 누구나 그 사람의 고용 형태나 노동의 형태와 관계없이 타투이스트던 방송작가 프리랜서던 아니면 뭐재빵사던 직업이 없는 사람이든 네, 직업이 없는 사람이든 누구에게나 노동조합을 결사의 자유 측면에서 할수 있다는 것이 실제 현실화되고 있다면 두 가지 측면이 가능하다면 근로기준법을 전체 시민에게 적용하는 것이 불가능한가 전국민 노동법이 가능하지 않은가라는 질문이 던져졌다는 거예요
1: 그러니까 우리는 지금 첫 번째 아이디어와 어, 마지막 답 사이에 넓은 공간을 지금 멀리서 보고 있습니다 첫 번째 질문 전 국민에게 고용보험이 있으면 좋겠다 음. 마지막 답전 국민이 노동자임을 명시해라 그렇습니다 그 사이로 가, 우리가 지금 거기로 가는 길을 쳐다보고 있어요 10년이라는 얘기가 이해가 됩니다
2: 거기까지 쉽게 못 가겠어요 저는 10년이 안 걸릴 수도 있다고 봐요 예. 네. 아주, 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 뭐, 중간에 정치적 격변이 일어나면 10년이 걸리겠지만, 음. 저는 생각보다 코로나19나 여러 가지를 겪으면서 속도가 빨라질 수도 있겠구나. 그러니까 전국은 공항 문제가 이렇게 빨리 괴저 오를 거라고 저도 상상은 못 했거든요.
1: 저도 지금 머리를 빨리 돌려보고 있는데, 음. 기업이나 금융권이 그렇게까지 싫어하지는 않겠네요.
2: 네, 맞습니다.
1: 당장 지들주머니라고 생각할 가능성이
2: 낮아요. 네. 오늘 이제 설명을 들어보시면, 음. 어, 이게 생각만큼, 어, 오래 안 걸릴 수도 있겠구나, 이런 생각을 좀 하실 수도 있을 겁니다. 봅시다. 네. 그니까 이제 이 전국민 노동법이라는 개념은 뭐냐. 전국민 노동법이라는 것은, 그니까 일반적으로 우리가 이제 노동자, 어, 또는 이제 근로자라고 합시다. 그 음. 그니까 이제 근로자, 노동자는 크게 이제 두 개로 나눌 수 있을 것 같아요. 그러니까 유급 근로자와 음. 무급 근로자로 나눌 수 있을 거예요. 네. 이게 이해는 되시죠? 유급 근로자는 이제 돈을 받는 사람들, 음. 무급 근로자는 돈 받지 않는 사람들. 네. 어, 여기 이제 무급 근로자 에 해당하는 거뭐 자원봉사잖아. 음. 그다음에 이제 요즘에는 이제 그림자 노동자라고도 이런 개념으로 쓰기도 하는데 뭐 전업주부. 음. 사실 이거는 이제 돈을 받지는 않잖아요. 전업주부 집에서 이제. 맞습니다. 이제 이것도 어느 시대가 이제 많이 흐르면은 노동으로 환산이 될지는 모르겠지만.
1: 그걸 우리가 머릿속에서 저떼 버리면 안 돼요. 네. 어떤 무급 노동은 사회를 부유하게 만들어줘요. 맞습니다. 다만 못해. 제가 이제 뭐 그런 쓸데없는 얘기 했었는데, 아, 내일 할 건데요. 내일 원고에 써있네요. 논평이라고 이제 그 신문사에서 천자, 이천자? 이천자 쓰기 하나요? 천자 쓰기 하나요? 저는 그, 저, 저 섭외받아본 적이 없어가지고. 너무 짧으니까. 네. 아무 말이나 하고 그냥 돈 받고 말아요. 원고라 너무 쪼금이고. 음. 그런 거보다 엠팍 게시판에 드래프티들 분석해놓은 글이 훨씬 사회에 도움이 되거든요? <웃음> 네. 그분의 그분들의 무급 노동이 세상을 풍요롭게 하지 않았나?
2: 맞습니다. 네. 어 그래서 분리를 하면 그게는 이제 그렇게 볼수 있는데 이제 무급 노동은 이제 일단 놓고 음. 그럼 이제 일반적인 노동자는 크게 두 가지로 우리가 분류를 할수 있어요. 다시 음. 그러니까 유급 노동자 돈을 받는 노동자는 이제 어떤 노동자로 분류가 되냐? 네. 하나는 이제 임금 노동자가 있겠죠. 음. 임금으로 어, 돈을 받는 사람들. 음. 네. 하나는 이제 비임금 노동자가 있습니다. 비임금 노동자. 네. 임금이 아닌 다른 걸로 돈을 버는 사람들. 그니까 사업, 이게 이제 우리가 소득세를 뗀다고 하면, 음. 위에는 근로소득세를 떼는 거고, 네. 밑에 이제 임금 노동자는 근로소득세를 떼는 거고, 음. 비임금 노동자는 뭘 뗄까요? 사업소득을 떼겠죠. 그렇죠. 예, 이제 이 쉽게, 우리 식으로 쉽게 얘기하면 이제 이렇게 일상에서 이해할 수 있습니다. 음. 임금 노동자는 쉽게 이해가 될 거고요. 음. 직장 다니는 사람들, 네. 월급 받는 사람들, 네. 또는 뭐 시간급을 받는 사람들. 음. 그럼 비임금 노동자는 어떻게 되는 거냐? 이게 이제 자기는 노동을 하고 있지만 노, 노 근로 비임금 노동자지만 돈은 인, 비 비임금 임금이 아닌 사업소득으로 받는 그러니까 특수고용직 프리랜서 뭐를 들면 이런 사람들이 여기에 들어가겠죠
1: 엑셀 FM의 입장에서는 우리의 모든 출연자들이 다
2: 사업소득으로 구분됩니다 그리고 UMC도 들어갈 거예요 그러니까 이제 전 자영업, 사장이니까요 그렇죠 자영업자도 사업소득으로 사실은 이제 그렇죠. 노동을 올, 하잖아요. 노동에 네, 그렇죠. 그러니까 거기서 이제 사업 소득을 받는 거죠. 네. 자기는 사업 소득으로 이제 맞아요. 노동을 하는 거죠.
1: 그둘의 엄연한 구분이 있죠. 지금은. 음.
2: 이제 음. 한국의 그러면 이제 노동법이라는 것은 지금 이제 여기서 말하는 이제 앞에 그냥 고용 보험법과 우리가 노동 조합법은 확장이 됐다면 나머지 근로 기준법이나 한국의 노동법은 여기서 어디에 해당한 어디만을 보호하고 어디만의 권리를 이제 주장하는 거냐면 맨첫 번째 임금 노동자. 그렇죠. 어. 그러니까 어, 유급근로자, 무급근로자 또는 비임금 근로자, 그 비임금 근로자 안에, 안에 있는 특, 특수고용직 프리랜서 또는 어떤 1인 자영업자, 자영업자까지 음. 여기는 다 노동법에 제외되어 있고 임금 노동자만을 대상으로 한다는 거야요 네. 이게 이제 기존의 한국의 노동법 체계였습니다.
1: 근로기준법 2조 1절의 첫 줄을 보여, 보여드릴게요. 네. 근로자란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 말한다. 임금을 목적으로 해서 무급 근로자가 탈락되고요. 네. 사업이나 사업장에 제공한다. 는 네. 표현으로 사업 소득을 받는 사람들이 탈락됩니다. 네. 어허,
2: 재밌습니다. 그런데 앞서 우리가 봤듯이 노동자법은 완전히 확장이 되는 과정이고 전 국민 고용 보험제도라는 이제 이 제도는 어, 비임금 노동자까지 대상으로 하는 거거든요 그러니까 특수고용직, 프리랜서, 1인 자영업자 그리고 일반적인 가게를 하시는 자영업자까지 지금 포괄하겠다 물론 마지막에 일반 가게를 하는 자영업자까지 전국민 고용보험에 넣느냐 마느냐는 아직까지 논쟁 중이긴 합니다 음. 그러나 어쨌든 비임금 노동자까지 전국민 고용보험 안에 넣겠다는 라게 이제 기본 지금 방향이죠 네. 아 그렇다면 노동법, 일반적인 근로기준법으로 대표되는 노동법도 비임금 노동자 적어도 전국민 고용보험에 포괄되는 여기까지는 들어갈 수 있어야 되는 것이 아니냐라는 질문이 자연스럽게 나온다는 거죠.
1: 전국민이 전제라면 무슨 노동을 하는지와 혹은 하지 않는지에 대한 구분을 안 해야 될거 아니냐.
2: 그렇죠. 그래서 전국민 노동법이라는 이 개념은 전국민 고용보험제가 등장하고 거기에 연이어서 지금 우리 사회에 필요한 노동법은, 노동관계 여러 가지 근로기준법이나 법은, 이런 식의 아이디어로 완전히 전환될 필요가 있겠다. 이렇게 얘기 된 거죠. 음. 그니까 러 기존에는 어땠냐면, 기존에 이제 우리 노동운동이나, 기존에 우리 정부 행정에서, 노동행정에서는, 이제 비임금 노동자에게, 음. 어, 이들의 노동을 어떻게 보호하고, 이들의 노동을 어떻게 이제, 예를 들면 문제가 생겼을 때 해결하는가, 이 방식은 크게 세 가지 정도가 있었어요. 뭡니까? 하나는, 네가 노동자인데 네가 지금 자영업자 또는 프리랜서 특수 고용직으로 잘못 분류가 돼 있어. 음. 이게 이제 보통 학술적 용어로는 이제 오분류 잘못 오분류 불, 음, 잘못 음. 분류된 것을 시정한다. 네. 어, 그러니까. 이걸 이제 정리하는 게 하나가 있었어요. 네. 이게 이제 해외에 많은 나라들도 이 방법을 지금 많이 해 왔어요. 최근에 몇 년간. 음. 어, 왜냐면은 플랫폼 노동 뭐 특수 고용, 프리랜서 노동, 다양한 형태의 노동이 해외에서도 딴 나라들도 많이 출연을 했거든요, 최근에. 그렇죠. 다들 고민해 봤겠죠. 그러니까 아, 이들은 기존의 노동법상 노동자, 임금 노동자인데 지금 비임금 노동자로 잘못 분류가 돼 있어. 음. 그래서 이제 이런 분류하는 것들 오분류를 지정한다고 하는데 이것들을 음. 해 왔던 거죠. 네. 근데 생각보다 많이 안 됐어요. 이게 음. 그러니까 이게 기존의 노동법에 으로 적용하기가 어렵더라는 거예요. 생각보다는 그죠. 네.
1: 그러니까 철학적 발상 전환이 안 되면 이거 중간 중간에 이잡아내는 일은 무의미할 가능성이 높네요.
2: 맞습니다.
1: 우리가 그거 해달라고 2010년대 2000년대에 많은 노동자들이 싸워왔단 말입니다. 우리가 방송작가 얘기도 한 거고. 네. 어떤 사람들은 저한테 물어봅니다. 택배 노조 저 사람들 다 자영업자인데 어떻게 단체교섭을 해냈냐? 음. 이런 문제들 하나 하나 바꾸어 나간다. 그러면 매일 같이 하나 하나 바꾸어나
2: 했을 거예요. 그렇죠. 모든 게 하나가 행정소송이 되고 다시 대법원까지 일심, 이심, 삼심 다 가야 되는.
1: 그럼 이 직업은, 그럼 이 직업은, 그럼 저 직업은, 그럼 일안 하는 사람은, 그럼 가정주부는 그러면 철학이 대결해요. 그게 무슨 노동이야? 그렇죠. 이건 코민테르네 노동의 정의에서 21세기가 돼서 못 벗어나는 거일 수도 있는 거예요.
2: 맞습니다. 네. 자 그리고 이제 제가 세 가지 방법이 있었다고 했는데 이 <웃음> 네. 아까 분류해서 비임금 노동자에 대해서 어떻게 이제 할 거냐. 음. 이제 두 번째 방법은 뭐냐. 뭡니까? 법을 제정하는 겁니다. 아 법. 어? 그러니까 그 사람들을 대상으로 하는 비임금 노동자들을 대상으로 하는 별도의 법을 제정한다. 네. 예를 들면 이제 한국에서는 특수고용직 노동법 이렇게. 예, 얘기 된다든지 아니면 노무 제공자를 위한 뭐 계약법 음. 뭐 이렇게 얘기든 별도의 법을 제, 적용한다 네. 이제 이런 방식이 있었어요 음. 뭐 아직까지는 그런 법이 제정되어 있지는 않았습니다 그런데 이건 쟁점이 있었어요 뭡니까 어떤 쟁점이냐면 그런 법을 따로 빼면 이 사람들은 기존의 노동자는 아니고 음. 비임금 노동자 그래서 뭐 특수고용직 법 그럼 이 법을 적용받으면 음. 둘 사이에 이제 사실상에 뭐가 생기냐면 분단이 생기는 거죠. 지금
1: 있던 것을 반복하지는 않을까?
2: 그렇죠. 이 또는 문제를. 있던 노동자들을 글로 빼지는 않을까? 그러니까 이제 이 분단 구조가 문제가 되는 거죠.
1: 노동법이랑 언제나 악용되라고 있, 있기도 하니까.
2: 그렇죠. 그리고 이게 그래서 논쟁이 계속 됐던 거예요. 그렇게 음. 하는 것이 맞느냐? 오히려 노동자의 개념을 확장시키는 것이 맞는 거 아니냐? 이제 이게 노동자의 개념을 확장시키자와 별도의 이들을 위한 노무 제공자를 위한 법을 만들자. 음. 이제 이두 가지가 이제 학계에서 논쟁이 있었던 거죠. 근데 이제 세 번째가 등장한 겁니다. 세 번째가 바로 오늘 얘기하는 전국민 노동법으로 가보자. 음. 오히려. 음. 전국민 노동법이란 방식으로 이 문제를 해결해보자. 비임금 노동자. 그러니까 왜냐면 하 전국민 고용, 아까 설명했듯이 전국민 고용보험이 가능하다면 전국민 노동법이 충분히 설계 가능한 것이 아니냐. 음. 우리의 생각만 조금만 바꿀 수 있다면. 상상력을 좀 넓힐 수 있다면. 네.
1: 킨샤사의 어느 작은 동네에 콩고 민주공학원이죠 어떤 꼬마애가 맨날 농구만 해. 맨날 공놀이 만한다고 일은 안 하고 공부는 안 하고. 막 무시했어요. 그 사람이 디캠베 무턴보예요. 무턴보씨가 벌어들인 돈을 쓰면 안 되죠. 부모님은 <웃음> 그 노동의 가치를 우습게 봤는데. 노동이라고 정의해 주지 않았는데. 무엇이 노동이고 누가 노동자인지 법이 정의하는 게 맞나?
2: 아, 그것도 맞는 얘기. 전
1: 여기까지 따라왔습니다. 광고를 듣고 나머지 얘야기좀
2: 들어보죠.
0: <목소리> XSFM입니다. <목소리>
3: 건강기능식품 광고입니다.
2: 아, 아휴...
3: 자, 간조음
0: 어? 이거 왜?
3: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
0: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조음이 도움을 드릴 수 있어요.
3: 간건강, 간조음
0: 헬릭 스미스.
3: 평생
1: 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
0: 여성청결제를 굳이 써야 할까? (목소리도를) (목소리도) 어머 예준바 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? Y조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29데이즈 여성청결제 블라썸케어 포밍클렌저 개발자가 직접 생산하고
3: 개발자가 직접 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
1: 다 이번 주 금요일의 시사 아카데미 시간입니다. 조성조장과 함께 하고 있습니다.
2: 네. 아까 이제 광고 듣기 전에 UMC가 이제 중요한 이제 문제 제기를 하나 던졌는데, 그러니까 누가 노동자이고 아닌가를, 어? 그리고 누가 여기 노동법에 어떤 권리를 향유받을 이런 노동자인가 아닌가 이런 것들을 법이 강제하는 것이 맞 맞는가? 음. 그러니까 중요한 질문입니다. 그러니까 전국민 노동법의 철학적 개념은 완전히 다른 데서 출발합니다. 전국민 노동법은 음. 다른 철학에서 출발을 하는 거예요. 음. 당신이 시민이라면 그리고 당신이 어떤 형태의 노동을 하던 그것을 사업사업소도 형태로 노동을 하던근로소도 음. 형태로 하던 일을 하는 사람이라면 음. 누구나 노동의 권리가 있다. 일을 하거나 하고자 하는 사람이라면 누구나 보호와 노동의 권리가 있다.
1: 어. 육군훈련소에서 성당에 갑니다. 수녀님이 누구는 못했다고 콜라를 안 주지 않아요. 왜냐하면 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람이거든요 그렇죠. 그건 그 법에 써 있지 않아요
2: 맞습니다 바로 그런 관점에서 출발하는 거예요 네. 그러니까 권리가 먼저 있는 거예요 그러니까 기존의 노동법 체계는 권리가 먼저 나오는 것이 아니라 전부인권처럼 당신이 이 법을 적용받는 노동자인가 아닌가 이 규정이 먼저 나오죠 음. 기존의 근로기준법도 사실 그렇습니다 네. 그런데 <웃음> 이 전국민 노동법의 철학은 어디서 출발하냐면 권리가 먼저 있다 노동을 하는 사람에게는 이런 이런 권리가 기본으로 주어져야 된다 음. 권리가 먼저 나오고 그 다음에 법의 적용은 이제 구체화돼서 그 다음에 분류가 되는 거예요 네. 그러니까 모든 사람에게는 노동의 권리가 있다 관련된 음. 모든 사람에게는 직장에서 일을 하던 자기가 가게를 운영을 하던 가게를 운영하는 노동을 하던 그 사람에게는 보호되어야 될 어떤 방식으로든 노동의 권리가 있다 그럼 이제 가게를 운영하는 사장 그러니까 이제 예를 들면 작은 가게의 1인 자영업자는 어그 사람은 다른 방식으로 그 권리를 보호해주는 별도의 제도가 필요한 거고 음. 직장에서 노동을 하는 사람이라면 그건 그 방식에 맞는 음. 그 현장에 맞는 어, 별도의 그 권리를 보호하기 위한 이것이 필요한 거죠. 제도가 필요한 거죠. 각기 패턴에 맞는 어떤 것들은 여전히 준비를 해야 된다. 그렇죠. 그러나 권리는 모두가 향유해야 된다. 네 이런 개념인 겁니다. 그래서 기존에 이제 이런 방식을 이제 좀 조금 이제 구체화돼서 가면 봅시다. 이것은 결국은 지민이라면 누구나 노동의 자유와 보호 그리고 연대를 누려야 된다라는 이제 철학에서 가는 거죠. 음. 음. 어, 그럼 이제 이걸 구체화시켜서 현실화시킬 수 있는 방법이 뭐냐? 이제 이게 중요하잖아요. 봅시다. 이런 철학은 우리가 이제 다 동의가 뭐 들, 들으시는 분들이 동의가 될수 있지만 음. 현실화시키는 방법이 뭐냐? 네. 이제 이게 중요한데 크게는 두 가지 모델이 있어요. 기존에 어떤 모델이냐면, 노동법에서 이제 노동관계법들이 근로기준법이나, 그니까 이걸 이렇게 분류합니다. 이분법적 모델이 있어요. 이분법적 모델, 음. 노동자와 노동자가 아닌 자, 음. 그래서 노동자인자와 아닌 자를 먼저 구분하고, 노동자인자에게 노동자라고 규정된 사람들에게 이제 이 권리를 권리와 여러 가지 인걸 그렇죠. 주는 거죠. 혜택을 주는 거죠.
1: 자격요건이 보고. 있죠. 음.
2: 무언가 인위적인 자격요건이. 자격이 있는 사람과 없는 사람. 그래서 음. 이 자격이 있는 이 노동자 안쪽으로 들어오기 위해서 수많은 노동조합과 수많은 노동자들이 싸움을 했던 거거든요. 맞습니다. 그러면서 가장 대표적인 구호가 뭡니까? 제가 이제 다른 방송에도 얘기했지. 진짜 사장 나와라. 그렇죠. 사장을 찾아야 내가 자격이 있는 사람이 되는 거거든요. 그러니까 진짜 사장이 내 존재의 위치와 자격을 결정해 주는
1: 사람이 되는 거예요. 그렇죠. 이거는 지금 당장 있는 법인데도 불구하고 우리가 론른 그냥 감으로 들었을 때 불합리하잖아요. 네. 진짜 사장이 없는데 내가 노동자가 아니게 된다? 음 이상하잖아요.
2: 예. 네. 자 그래서 어떤 모델로 지금 바뀌자라고 이야기를 하는 거냐면 이 전국민 노동법을 <웃음> 주장하시는 분들은 예. 이분법적 모델이 아니라 이걸 나이테형 모델이라고 이야기합니다. 나이테. 뭐? 나무의 나이테. 예. 그니까 이제 이게 나무의 나이테라는 게 나이테라고 해야 되지 동심원이라고 하는 게더 낫지 않나 이런 생각 개인적으로 있는데 음. 나무의 나이테가 이제 가운데가 작은 동그라미가 있고 조금 음. 넓은 동그라미가 있고 마지막에 더 넓은 동그라미 이렇게 넓어져 가죠. 네. 그러니까 어이 노동법의 적용을 음. 어, 기존의 이분법 모델이 아닌 나이테. 그러면은 맨 안쪽에 작은 원이 있고 좀큰 원, 그 다음에 더큰 원. 그럼 맨 안쪽에 작은 원은 그러니까 이렇게 되는 거예요. 제일 큰 원은 음. 모두가 누리는 권리. 네. 모두가 누리는 거. 제일 큰 원. 여긴 음. 다 들어간. 이게 전 국민이에요. 음. 자영업자, 뭐뭐 그렇죠. 뭐 특수고용직 프리랜서, 직장 다니는 노동자든 음. 다 기본적인 게 보호가 되는 겁니다. 기본적인 거는 여기. 음. 근데 그 안에 특수고용직이 있어. 프리랜서 특수고용직은. 그럼 그 안에 조금 더 작은 원. 음. 여기까지 또 보호되는 겁니다. 네. 음. 그다음에 마지막에 직장에 있는 노동자가 있잖아요. 그 사람들은 요 안에 있는 어요 권리 권리가 보호되는. 네. 음. 이런 형태로 가는 거죠.
1: 권리의 보, 권리 보호의 범위 차이라는 겁니까?
2: 그렇죠. 그러니까 전 국민에게 보, 어, 적용돼야 되는 노동의 권리 보호를 제일 넓게 깐 다음에 음. 그 다음에 그 안쪽에 이제 적용되는 음. 이제 별도의 또 플러스되는 권리가 있는 거죠. 네. 음, 프리 특고나 프리랜서는 음. 그 다음에 이제 맨 위에 직장 다니는 사람들이 있을 거 아니에요. 여기 또 이제 별도의 권리가 또 필요할 거는 직장이라는 공간에서 필요한. 음. 이제 이게 또 위에 얹어지는 거예요. 네. 물론 이제 범위는 제일 좁게 적용되는 건 누구겠습니까? 직장 다니는 사람들일 거예요. 어떻게 보면. 음. 그렇죠. 대, 그리, 그렇지만 제일 많은 권리가 이제 있겠죠. 지금 현행 노동법상에는. 음. 음. 이게 이제 그림을 보여 드릴 수 있으면 좀더 이해가 쉬울 텐데. 그러게 말이에요. 어, 예, 지금 설명으로 제가 부족한 저의 설명으로 입, 입체적인 어떤 설명이 잘안될수 있는데. <웃음> 네. 예. 그래서 핵심 보호, 중간 보호, 기초 보호라는 형태로 하는 겁니다. 노동법의 보호를. 핵심 보호, 중간 보호, 기초, 기초 보호. 보호. 음. 그러니까 기초 보호는 모든 그룹에게 다 되는 거고요. 모든 음. 사람들에게. 네. 그다음에 그 안에서 특수고용직, 프리랜서 또는 음. 1인자 영업자 같은 사람들. 음. 이런 사람들에는 중간보호가 또 적용되는 거고요. 그다음에 직장 다니는 노동자들, 기간제 뭐 이런 사람들 있잖아요. 네. 이런 사람들은 핵심 보호 조항이 또 적용되는 거죠. 어 이렇게 이제 가는 거죠. 이걸 다른 말로는 보편적 노동권을 보호하고 그다음에 포용적 노동권을 보호하고 핵심적 노동권을 보호한다. 이렇게 이야기도 합니다. 이렇게 나온 이유를 좀 듣고 싶군요. 각자의 노동의 형태 아까 임금근로자와 비임금근로자 이렇게 굉장히 많은데 네. 아까 이분법적 노델, 모델 즉 지금 한국이 채택하고 있고 우리가 이제 익숙한 모델에서는 네. 노동자와 노동자가 아닌 자를 먼저 구분해야 되고 음. 여기서 노동자가 아닌 자로 분류된 사람들한테는 어떤 노동권의 보호가 아무것도 없죠. 없다는 거예요. 그런데 음. 음. 먼저 모, 그 노동자가 당신이 어떤 형태의 노동을 하던가 상관없이 모든 일하는 사람에게는 기본적인 권리를 가장 넓게 법적으로 보호를 한 다음에 음. 그다음에 그 안에 종속성이나 이런 게좀더 있어서 다른 더 추가적인 보호가 필요한 노동자들이 있을 수 있어요. 이 사람들에게는 또 이제 그다음 작은 원으로 보호를 하고 음. 그다음에 직장에 다니기 때문에 당장에 해고당한다든지 뭐 이런 여러 가지 문제를 겪을 수 있는 또그 노동자들이 있죠. 전통적인 노동자들. 음. 여기도 별도의 또 이제 그 위에 또 물론 어떻게 보면 직장을 다니는 노동자들은 가장 넓은 보호에서부터 중간 보호 그다음에 자기에게 적용되는 이 보호까지 세 가지를 모두 적용받는 거고 네. 그다음에 프리랜서나 특고 같이 이런 노동자들은 가장 넓은 보호와 중간 보호까지 적용받는 거고 음. 그다음에 그냥 가게를 하시는 분 어, 사, 사, 어~ 사업주라든지 예를 들면 이제 뭐~ 이런 노동자들 여기도 포함되지 않는 아까 비임금 노동자의 네. 어~ 굉장히 많은 부분들은 가장 기초 그러니까 이건 전 국민이 다그 그러니까 서로 다르기
1: 이전에, 서로 다르되, 네. 서로 다르기 이전에, 동일한 공통분모의 어떤 것은 무조건 쉐어 한다는 거 아니에요?
2: 아, 예, 그렇습니다. 바로 그겁니다. 아까처럼 이분법 무대는 서로 달라야 되는 거잖아요. 근데 그게 아니라, 모두가 공통의 쉐어가 있고, 음. 그 안에서 이제 옵션들이 이제 들어가는 거죠.
1: 기초를 좀 올려놓은 거군요. 맞습니다. 생각해보면, 어떤 노동자들에겐 지금 기초가 없으니까요.
2: 그런 노동자들이 바로 아까 우리가 이제, 광고 전에 얘기했던 코로나19에서 대표적으로 피해를 받는 노동자들이고, 음. 어, 노동조합이, 새로운 노동조합이나 이런 걸로 자신들의 어떤 노동권을 스스로 보호하기 위해서 나선 노동자들이죠. 네. 이런 형태로 있는 거예요. 그러니까 아주 좀 구체적으로 들어가 볼게요. 그럼 가장 기초적으로 모든 시민들에게, 어, 적용돼야 되는 노동권은 어떤 게 있을까? 음, 음. 어, 뭐, 있을 수 있잖아요. 뭐, 안전. 안전 같은 거는 뭐 노동할 때 안전하게 노동해야 된다. 이거는 모든 노동자에게 시민이라면 누구에게나 적용돼야 되는 거고요.
1: 하지만 어떤 사람들은 근로기준법에 적용이 되지 않으므로 그렇죠. 안전도 보장받을 수 없는 경우들이 자꾸 지금 그그 그 보험 얘기하니까 돈으로만 생각하는데 그것만이 아니죠. 법이 보장할 수 있는 범위는 네. 네.
2: 그리고 뭐 성희롱 및 괴롭힘 금지 이런 거는 노동할 때 자기가 어떤 형태의 노동을 하든 당연히 보장돼야 되는 거죠. 음. 그러니까 지금 이런 이제 각종 직장 내 괴롭힘 방지나 이런 게 이제 노동법이 있지만 이것도 아까 얘기한 프리랜서 나 이런 사람들은 적용되지 않는 거예요. 음. 음 완전히 그 근로기준법상 노동자 굉장히 좁은 사람들만 이제 지금 적용이 되는 거기 때문에. 그렇죠. 그런 거에서부터 뭐 휴식권 같은 거 있잖아요. 네. 휴식할 권리 음. 이런 것들 이런 것들을 폭 넓게 가장 기초적인 보호로 모든 시민에게 인정해야 된다.
1: 이 휴식권 주기 싫어가지고 자회사도 만들고. 프리랜서도 많이 고용하고 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 모두에게 휴식권이
2: 보장된다. 음. 두 번째 이제 중간에 들어가는 그 다음 조금 이제 가장 넓은 원보다는 좀 작은 원이겠죠.
1: 중간 수준의 보호.
2: 예, 여기는 이제 특수고용직이나 프리랜서, 1인 자영업자 이런 사람들이 들어갈 텐데 여기는 예를 들면 연차 유급 휴가 그다음에 해고 절차 같은 게 있어야죠. 부당 해고 못 하게. 음. 그다음에 계약이 명시되어야 되는 거고. 이런 노동권의 권리가 이 사람들한테 또 기본적으로 보호가 돼야겠죠. 지금 은 음. 아무것도 없잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠. 음. 어, 어, 어. 그다음에 이제 마지막 가장 좁은 형태의 여기는 이제 아까 얘기한 우리 전통적으로 우리가 지금 근로기준법에서 규정하는 노동자들. 여기는 뭐 이제 취업규칙 불이 변경 네. 금지. 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 취업 근데 취업규칙이 있는 직장이 있으니까 취업규칙이 있을 거니까. 네네. 뭐 이런 거라든지 어 근로 시간 규제. 음. 그쵸. 하루 8시간, 뭐, 휴게시간, 뭐, 이런 것들. 음. 이런 것들이 이제 보호되는 거죠. 음. 이렇게 되면, 전 시민은 가장 기초적인 노동권 보호에서부터 각자의 그 원심, 동심원 안에 들어갈수록 이제 보호 조항이 더 추가되는. 음.
1: 우리가 이제 나이테나 동심원 모델을 생각할 때, 네. 이걸 3D로 상상할 때는요, 네. 원뿔을 상상할 수 있어요. 원뿔. 왜냐면, 하 우리는 시장사회를 살고 있기 때문에, 원뿔 모형이 익숙하거든요. 네. 좁아질수록 높아지는. 그런데요, 지금 다시 한번 다시 들어보시면 실제로는 뒤집어놓은 고깔에 가깝습니다. 맞습니다. 가장 어, 가장 변방에 존재하면 가장 많은 보호를 가을
2: 가능성이 높습니다. 네. 들어보니까 그렇죠. 가장 변방에 있는 사람들에게는 지금 아무런 권리가 없는데, 네. 아무런 권리가 없는데 이 권리가 올라오는 음. 낙. 그 폭은 훨씬 크겠죠. 왜냐면 아무것도 없는 사람 그렇죠, 본인에만. 그렇죠. 그 말씀을 드리고 싶은데 가장 안에 있는 사람들은 변화가 없어요, 사실은. <웃음> 그러니까, 그러니까 지금 직장을 다니고 있는 사람들 있잖아요. 정규직 맞아요, 정규직은 맞아요. 사실 변화는 없어요. 그래서 이게
1: 제가 방송작가 유니온 모델의 얘기를 들으면서 가장 인상 깊었던 일이었거든요. 네. 우리가 저 방송작가 유니온 방송을 따로 제약을 했잖아요, 아니까 저희가 그 방송 나갈 때도 그렇고 그 가을에. 경비노동자들과 관련된 이제 새로운 모델을 적용해본 시험에 대한 이야기도 저희들이 말씀을 드려 나누었을 때 똑같은 생각이 들었던 게 똑같이 나왔던 사례가 보호를 안 받아 봤으니 그 보호가 뭐가 좋은지 모릅니다. 니다맞습 그래서 다 같이 당하고 있는 사람들이 조합을 만들어도 합의가 안 나옵니다. 그게 왜 좋은지 모르니까. 지금 소장님이 설명해드린 그대로입니다. 갑자기 올라서는 반석의 높이가 너무 높은 거예요, 상대적으로. 네. 보호를 딱 받아보니까 세상에 좋구나. 음. 방송작가 윤이 영 같은 경우에는 세상에 정시퇴근이 이런 거구나. 카페 나가서 일을 하지 않도, 않아도 된다는 게 이런 거구나. 아플 때 쉬어도 된다는 게 이런
2: 거구나. 이건 경비로등자들도 마찬가지일 거고요. 네, 맞습니다. 음. 어, 그래서, 어, 이걸 이제 구체화, 이런 식으로 이제 나이태형 원심, 동심원이란 방식으로 설계를 하게 되면. 네. 지금은, 전체 어떤 경제활동 인구 전체 국민들 경제활동 인구만이 아니라 전체 국민에서 시민들에서 어 기껏해야 천만 명, 천삼백만 명 정도밖에 적용이 안 되던 천만 명만 적용되던 또그 아, 안쪽으로만 적용되던 음. 노동법을 음. 사실상 경제활동 인구 2300만 명 아니고 거기 더더 플러스 알파까지 사실상 전 국민에게 적용시킬 수 있다는 거죠 그렇죠. 음, 이런 방식으로 바꾸자는 거예요 저 음. 오히려 주권과 관련된 것보다
1: 범위가 좀더 크고 넓어야 한다고 생각해요. 혹은 거의 그것과 동일해야
2: 한다고. 거의 동일해야 된다는 게 철학적 출발이에요.
1: 생각해요. 왜냐하면 천만이랍니다. 노동법, 그그 이름도 거창한 근로기준법 혹은 노동법인데 천만, 천오백만 인구의 30%밖에 적용이 안 된대요. 그러면 그동안에 있던 그림이 한국에 살아온 한국인들은 훤히 보이죠. 이 법의 테두리 안에서 보호받을 사람들을 꾸준히 줄여나가는 방식으로 기업들이 해왔겠구나.
2: 네, 그렇죠.
1: 근데 이 노동자 개념은 말입니다. 가장 제가 비교하고 싶은 게 선거인이 되기 위한 조건이 있어요. 네. 그리고 에디터가 짚어드린 게 있죠. 극한의 범죄를 저지르지 않았으면 됩니다. 네. 이두 가지 조건을 채우면 돼요. 네. 그럼 선거인이 되죠. 그렇죠. 거의 그 정도는 돼야 된다고 생각합니다 저는 완전
2: 100% 동의합니다
1: 내가 선거인이 되기 위해서 나이를 먹는다거나 선거인이 되기 위해서 살인을 안 하는 게 아니에요 네. 난 그냥 난데 선거인이에요 네. 난 그냥 난데 노동자라고 해놔야 하지 않는가 맞습니다 그런 그러니까 거예요? 거기서
2: 출발하자는 네. 거예요 예. 목소리가 왜 이래 이번 주에 예.
1: <웃음> 조성주
2: 비슷해가 그래서 음. 어 그러면 이제 구체적으로 설계를 하면 어떻게 될까? 네. 그러 이제 맨 앞에 어떻게 들어갈 거냐? 네. 근데 흥미롭게도 이 전국민노동법을 고민하는 사람들이 약간의 이 코로나 1 9 사태를 맞으면서 전국민 고용 모집가 나고 하면서 네. 이거에 약간 파일럿 프로그램 같은 걸 시도를 하고 있습니다. 그렇습니까? 어디서 처음 시도를 하고 있냐면요. 음. 경기도 성남시. 음, 경기도 성남시. 이제 뭐 여기에도 출연했던 이제 네이버나 카카오가 있는 곳이죠. 아, 네. 네. 심지어 시장도 출연했습니다. 아, 출연했었어요? 어, 그럼요. 음. 우리의 친한 벗이죠. <웃음> 네. 은수미 성남시장 있는 성남시에서 이번에 이제 통과가 됐는데요. 네. 일하는 시민을 위한 성남시 조례라는 게 통과됐어요. 일하는 시민을 음. 위한 성남시의 조례. 사실상 성남시의 노동 정책과 뭐 이런 것들을 다 이제 총괄하는, 성남시가 노동자 보호를 위해서 무엇을 해야 되는가 이런 것들이 총괄되어 있는 기본 조례인데, 네. 이름이 특이해요. 다른 데 가면, 서울시나 뭐 다른 데다 마찬가지지만, 그러니까 노동권리보호 조례, 뭐 노동자 권익보호 조례, 뭐 예를 들면 이런 식으로 돼 있어요. 원래 조례와 법의 이름은 두 글자, 두 글자,
1: 두 글자, 두 글자, 법 혹은 조례. 이거예요.
2: 그렇죠. 예. 근데 이제 성남시에서 이번에 통과된 조례는 일하는 시민을 위한 성남시 조례예요
1: 내용을 봅시다
2: 예, 무슨 얘기냐면 여기서는 이제 노동자라고 안 들어가잖아요 시작이 일하는 시민입니다 시민 아. 네. 일하는 시민 음. 제1조 목적을 읽어볼게요 제1조 목적 이 조례는 일하는 시민의 노동권익을 보호하고 증진함으로써 일하는 시민 누구나 자신의 일터에서 인간으로서의 존엄과 가치를 실현하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 함을 목적으로 한다 예, 그러니까 노동자가 아니라 일하는 시민이 노동의 어떤 권리를 보호받아야 된다 이런 거잖아요. 음. 2조 정의에서 이제 중요한데 일하는 시민이 그럼 누굴 얘기하는 거냐? 아 그렇죠. 그게 어. 중요하죠. 정의 일하는 시민이란 음. 정의 2조1 이조 일항입니다. 2조 일하는 시민이란 노동관계법에 따른 근로자를 비롯하여 음. 고용상의 지위 또는 계약의 형태에 관계없이 상관없이 일터에서 일하는 모든 사람을 말한다. 그러니까 고용 계약의 형태, 노동의 형태, 노동법에서 뭐라고 얘기하든 상관없이. 당신이 어떤 방식으로든 일하고 있으면 된다. 청취자 여러분 15초
1: 버튼 한번 돌려가서 눌러 봐 주십시오. 그리고 앞에 지금 도서장이 읽은 부분을 다시 한번 들어 주십시오. 자본의 입장에서 들었을 땐 말장난입니다. <웃음> 네.
2: 즉 누구나
1: 그렇죠. 난 소리예요.
2: 길게 누구나라는 말해놨지만 예, 네, 누구나란 음. 소리예요. 그러면 이제 2조 1항에 어 고용상의 지위 또는 계약의 형태에 상관없이 일터에서 일하는 모든 사람을 만말 그럼 일터는 어디냐? 예, 음. 이, 이 질문을 또 던질 거 아니에요. 네. 그럼 이항에서 일터란 다음 항목의 장소를 포함한다. 가. 음. 일하는 장소. 음. 어 일하는 장소로 이용되는 공적, 사적 공간을 포함한다. 이게 그러니까, 중요합니다. 사적 공간까지 포함하는 거예요.
1: 제가 번역해 드릴게요.
2: 음. 너가 알바 아니다. 음. 그렇죠. 바로 그겁니다. 예. 나. 일하는 사람이 보수를 받는 거, 휴식을 취하는 거, 식사를 하는 거, 화장실이나 탈의실을 이용하는 것도 일터다. 음. 당연하죠. 다 일과 관련해 이동하거나 교육을 받거나 관련 행사를 수행하는 것. 그니까 이건 특고나 프리랜서가 염두에 두고 있기 때문에 이런 일터 개념 그들에게는 거기가 도로가 일터잖아요 그렇죠 음. 일과 관련된 온, 오프라인, 통신 공간
1: 저는 지금 그 나이트의 어쩌고리 소장님이 말씀하신 걸 드디어 이해했어요 음. 아까 이해 못했어요 왜? 누가 설명 못했겠지 뭐 <웃음> 이렇게 표현을 했더니 대리운전기사나 가사도우미가 떠오르는 동시에 네. 우리 모든 청취자는 자기의 일이 떠오릅니다 맞습니다 내가 출퇴근하는 데에 지하철 안 음. 내가 모자란 일의 부분을 채우기 위해서 혼자 공부했던 내방 그렇죠. 혹은 카페 휴가지에서 일 생각해요. 돌아오기 전날에 음. 휴가지도 일터죠 그렇죠 아 휴가지는 전날부터 일터예요. 휴가가 <웃음>
2: 일하니까 휴가 갔지 음. 휴가만 계속 가도 그건 일입니다만 여튼 네 일과 관련된 온오프라인 통신 공간까지. 사실 지금 클라우드 노동인이 이런 게 많아졌기 때문에 이런 공간도 사실 일터죠. 예. 네. 사용자가 제공하는 숙소나 통근 도상, 이런 거다 일터로 개념을 하는 겁니다. 네. 지금 무슨 얘기냐면 시민이 어떤 식으로든 일을 하기 위해서 그게 집에서 컴퓨터 노트북을 켜고 데스크탑에서 앉아있던 카페에서 하고 있던 아니면 온라인 어떤 공간에서 무엇을 하던 모든 것이 일에 관련된 당신의 일터이고 당신이 일하는 시민이기 때문에 보호받아야 되는 거죠. 그럼 1억 4조에서 이 조례에서 이렇게 합니다. 권리가 있다. 일하는 시민은 권리가 있다. 일하는 시민은 자신의 일터에서 기본적인 인권과 노동권을 존중받으며 차별 없이 일할 권리를 가진다. 일하는 시민은 쾌적하고 안전한 환경에서 일할 권리를 가지고. 3. 고용상의 지위나 계약 형태와 상관없이 인간다운 삶을 위한 적정한 임금, 소득과 휴식을 보장받을 권리가 있다.
1: 이건 조례... 저 이렇게 말씀드려 죄송합니다. 저는 여러 가지 편견에 시달리는 사람이니까요. 조례 주제에 헌법처럼 생겼네요.
2: 아, 아주 정확한 얘기입니다. 그래요? 아주 정확한 얘기인데요. 갑자기요. 이, 이 전국민 노동법을 실제 법, 법으로 구성을 한다고 하면 음. 바로 그맨 앞에는 음. 노동헌장이 나오게 돼 있습니다. 음. 노동헌장이 나오게 됩니다. 그 노동헌장에 해당하는 실제 파일럿 내용을 음. 성남시에서 이번에 일하는 시민을 위한 성남시 조례에서 전국민 노동법의 파일럿으로 맨 앞부분에 나오는 노동헌장 지금 헌법이라고 말씀해요. 노동헌법 같은 내용의 헌장을 사실상 만든 겁니다. 그러니까 아주 예리한 지적입니다. 그러니까 전국민 노동법이기 때문에 레퍼런스가 되는군요. 그렇죠. 전국민 생각해보면 전국민 노동법이기 때문에 전국민에게 가장 모두에게 적용되는 기초적인 권리가 있다고 했잖아요. 권리로서. 그러면 이거는 사실상 뭡니까? 노동헌법이죠. 다시 한번 기억해 봐 주십시오.
1: 본인이 어떤 형태의 일을 하고 혹은 일을 하지 않으시던 간에 본인을 보호할 수 있는 듯하게 들리잖아요.
2: 네. 이제 사조 뭐 오조 사항 5항까지쭉 있는데요. 뭐 일하는 시민은 폭언 폭행을 어 당하거나 이런 신체적 정신적 고통을 당해서는 안 된다. 뭐 노동환경 악화되는 일체 위협을 받아서도 안 되고 자신의 노동 조건과 노동환경 을 결정하는 과정에 참여하고 의견 개진할 권리가 있다. 등등등 이렇게인데 사실상 노동 권장을 만든 거예요. 음. 그니까 전국민 노동법에 앞에 이제 파일럿 프로그램으로 이런 걸 하고 있는 거죠. 음. 그럼 아. 이제 이 다음에 네. 이런 이제 권리 개념 다음에 그 다음에 나올 것은 아까 얘기했듯이 그, 이제, 우리가 동시원을세 개, 크게 세, 세개 정도의 동시원을 그렸잖아요. 아까. 네. 그러면 그거에 해당하는 이제 구체적인 이걸 시행하는 방안들이 나오겠죠. 적용범위. 적용범위, 뭐, 등등등이 나오는데. 그러니까
1: 우리가 여기까지 따라오니까 근로기준법의 이 적용범위가 얼마나 우습고 원시적이었는지를 깨닫게 됩니다. 근로기준법 11조 적용범위 1항. 네. 상시 다섯 명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용한다. 다만, 동거하는 친족만을 사용하는 사업 또는 사업장과 가사 사용인에 대해서는
2: 적용하지 아니한다. 음. 겁내 구식이네요. 그렇죠. 바로 그게 바뀌는 겁니다. 그렇게 되면 이 앞에 얘기한 이제 성남시의 어떤 일하는 시민을 위한 조례 내용 같은 앞에 이제 노동 현장이 먼저 들어간 다음에 네. 그래서 구체적으로 그 다음에 각 챕터마다 제가 이제 지난 에피소드에 한번 얘기한 적이 있는데 비슷하게 어 그래서 임금 노동자는 여기에서 여기 여기 여기가 적용이 되고 그 다음에 비임금 노동자에게는 이거 이제 어디까지 적용되고 가장 기초적으로 적용되는 권리는 어디까지고 음. 이제 법률은 이제 그걸 시행할 수 있는 구체적인 어떤 제도나 기구까지 명시를 해야 되기 때문에 그 다음에는 이제 그래서 어떤 사람들이 어 근데 나는 아무리 생각해도 아까 이제 우리가 얘기했듯이 파리 파리바게트 이제 제빵사처럼 어 근데 나는 여기서는 B에 해당한다고 얘기하는데 실제 나는 일을 하는 게 A에 해당하는 노동자인 것 같아. 음. 아 그럴 수 있잖아요. 네. 음. 그럼 그걸 누가 구분해 줘야 될거 아닙니까? 네. 이제 그런 분쟁 해결 기구를 어디가 할 거냐 이제. 지금은 노동위원회가 하면 되거든요. 그런 네. 기능을 줘서 이미 음. 판정을 내리면 돼요. 음. 이제 그런 데의 역할들 이런 음. 것들이 이제 그다음에 법에 명시가 되겠죠. 구체적으로. 음. 음. 이렇게 만들어질 수 있는 법이다. 네. 어, 그거에 사실상 파일럿 프로그램 같은 첫발이 이번에 이제 성남시에서 이미 조례가 통과가 된 거고, 음. 어, 그렇기 때문에 제가 볼 때는 제가 이제 방송 초반에 10년이 안 걸릴 수도 있다, 혹여. 음. 이렇게 말씀드렸는데, 저는 이 논의가 굉장히 적극적으로 이제, 시, 어, 아마 노동계나 여러 학계나 음. 또는 활동가들 사이에서 얘기가 될 거고, 정, 정, 어, 정치권에서도. 음. 그렇게 되면서 논의가 갑자기 정국민 고용보험처럼 근무 살탈 가능성이 있다고 봅니다.
1: 어떤 보수적인 정치인이나 사측 노무사들에게는 어, 시한부 선고, (웃음) 네, 틱탁 (웃음) 다가 온다. 이건 될 수밖에 없다.
2: 근데 이제 이런 측면에서 솔직히 말씀드리면 이제 여기서 마지막에서는 또한번 제가 이제 아쉬운 마음을 얘기해야 되는데 최근에 이제 양대 노총이라고 얘기되는 주요한 큰 노동조합들이 전태일 3법이라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 어, 전태일 열사 50주기잖아요, 올해가. 그렇죠. 그러면서 전태일 3법을 얘기하고, 얘기하고 있는데, 그 중에 이제 3개가 이거죠. 하나는 중대재 해 기업 처벌법. 중대재 해 기업 처벌법. 네. 예, 또 하나는 이제 노동조합법 개정. 근로기준법 11조하고 음. 노조법 몇 조였더라? 네, 있어요. 예, 그렇게 있는데, 음. 어, 노동조합법은 이제 노동, 노조합 훨씬 이제 확장하자 이런 거잖아요. 음. 네 저는 그것도 좀더 넓게 아예 뭐 평소에 제가 주장하듯이 노동조합법 2조 자체를 삭제해 버리자 노동조합 규정 자체를 네. 어 결사의 자유인데 어떻게 뭐 법에서 함부로 다루냐. 뭐저는 이제 이 정도까지 생각이 있지만 그거는 뭐. 근데 이제 근로기준법 관련돼서도 그러니까 지금 이거잖아요. 양대 노총의 핵심으로 얘기하는 거. 5인 미만 사업장에 근로기준법을 적용해라.
1: 실제로 그 캠페인 많이 하고 있어요.
2: 네. 네. 어, 어전 중요하다고 생각합니다 5인 미만 사업장에도 근로기준법이 적용이 돼야 된다고 저는 기본적으로는 생각하는 사람이지만 음. 저는 오히려 훨씬 그것이 좁다라고 생각이 드는 거예요 지금 말씀드린 전국민 노동법에 이런 고민에 비하면 음. 5인 미만 사업장은 아까 얘기했듯이 우리가 전체 처음 다시 돌아가서 임금 노동자 중에 비임금 노동자를 제외하고 임금 노동자 중에 사업장 규모로 아직 임금 노동자 안에서 근로기준법이 적용되지 않는 5인 미만 사업장 노동자들인 거잖아요. 여기에는 비임금 노동자에 해당하는 이 수백만 명의 사람들은 빠져 있는 거잖아요.
1: 요즘은 팟캐스트 시대에서 안승준 군이 어, 많은 청취자들에게 설파한 중요한 지혜가 있어요. 앞에서 하는 소리가 너무 바보 같을 땐 질문으로 되돌려주면
2: 돼요.
1: 네. 그래서 그 사업장이 어디냐.
2: 네. (웃음)
1: 어디여야 되냐. 네. 정한 거 있냐 네. 그럼 거기 빼고 다른 데서 일하면 어떻게 되냐 네. 내가 일안 하면 어떻게 되냐 노조법 2조 보시죠 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다 근로자라 함은 직업의 종류를 불문하고 임금, 급료 기타의 준하는 수입에 의하여 생활하는 자를 말한다 땡! 네. 틀렸습니다 네. 저는 자신있게 말할 수 있습니다 틀렸네요 이거 네. 사용자라 함은 땡! <웃음> 자, 우리가 지금 저 소장님하고 저하고 얘기하고 있는 이 이상은 현실과 꽤멀수 있습니다 저는 그걸 어디서 느꼈냐면 저는 재방송하러 라디오 간 주제에 다른 방송하는 PD님들이나 이런 분들 너무 많이 만났거든요 그냥 시장이 궁금하니까 아직도 노동이란 단어 쓰는 거 그렇게 싫어합니다 <웃음> 제가 의사더러 의학노동자라고 불렀다고 얼굴 창백해집니다 경영노동자는 왜 사용자가 돼서 다른 보호를 받습니까? 이 사람들은 왜 파업 못해요? 그렇죠. 내가 직장폐쇄 말고 파업을 하고 싶을 수도 있잖아요.
2: 그렇죠. 그 방식은 다양한 방식이 있을 수 있는 거예요. 네. 예. 어... 동의합니다. 없는 게 낫겠네요. 네. 그래서 저는 어, 오히려 전태일 열사 50주기에 전태일 삼법을 얘기하는 한국을 대표하는 양대노총이나 주요 노동단체들이 물론 오인만 사업장 문제 중요하다고 생각하지만 지금 이미 전국민 고용범죄가 등장하고, 전국민 노동법이라는 이, 그니까, 전체 시민에게 노동의 권리를 우리 노동헌법처럼 우리가 가자, 이제. 네. 어, 아까 이제 UMC가 정말 중요한 아이디어를 준 건데요. 노동헌법처럼 가자, 이, 이렇게 적어도 포부 있게 이야기를 하고, 한 걸음씩 나가는 것이 중요한 것이 아닌가, 지금. 오히려 그런 것이 힘 있는 노동조합들한테 노동조합에 가입되어 있지 않은 88%의 시민들이 바라고 있는 것도 아닌가. 우리에게도 노동의 권리를. 5인 미만 사업장도 중요하지만 비정하지만
1: 힌트가 나왔네요. 그 사람들이 다 권리를 부여받으면 연맹은 뭘 하지?
2: 국가가 되는 거죠.
1: 라는 본능적인 두려움을 <웃음> 아. 가지고 있을 가능성도 있습니다.
2: 네, 그런 가능성도 있겠죠. 근데 이제 저는 뭐 그렇다기보다는 조금 너무 음 좁게 보시는 게 아닐까? 더, 뭐랄까요. 포부를 크게 가지셔도 된다. 어, 물론 이제 이거는 꼭 민주총이나 항노총에만 얘기할 건 아닙니다. 왜냐면, 다른, 저 같은 사람들도 그렇고, 많은 이제 정치인들도 그렇고, 어, 정당들도 그렇고, 시민단체들도 이제는 오히려 지금 상황에서 우리가 노동의 권리를 훨씬 더 어떤 시민 기본권의 관점을 가지고, 넓게 생각하면서 다음 시대를 열어가는 사실 이렇게, 그러니까 지금 뭔가 빈 구석을 계속 메워가는 방식만 있는 것이 아니라 운동과 정치라는 것이 훨씬 더큰 비전을 가지고 이제는 우리가 오히려 이것을 리드해 나갈 수 있는 이런 좀 비전으로서 얘기를 할 필요가 있지 않은가 이런 말씀을 드 드리 오늘 드리러 나왔습니다.
1: 네, 종교 얘기는 뭐 적당하지 않습니다만. 아무리 이상한 극우적인 종교인이라도 어, 하느님이 너같은 놈 불지옥에 보내 이런 말 쉽게 못합니다. <웃음> 차별적 결론이 있다는 말은 쉽게 못합니다. 네, 네, 어, 울타리를 없앨 국리를 해라. 그러게요. 저, 저 비정한 양비론을 좀 펼쳐보면요. 어떠한 위대한 선각자가 떠나죠. 삶의 게임을 나가죠. 그러면 기본적으로 모든 사람들은 모든 사람들은 그 망자의 이름을 헛되입합니다 그게 제 믿음입니다 누가 그 망자의 이름을 꺼내도 그 이름은 왜곡됩니다 그러니까 너네들은 그 이름 올리지 마라 이런 소리 하지 마시고요 본인이나 잘했으면 좋겠습니다 그 이해했습니다 진짜로 노동자 혁명이라는 건 모두가 노동자임을 인정하고 모두를 보호하기로 하는 일
2: 맞습니다.
1: 네, 좋네요. 한 2025년 봅니다. 아, 최대한 땡겼다
2: 빨리 된다니까. 더 빨리 왜 이래요? 아, 쫄보가 됐어. 한참 뒤에 눈에 띌
1: 것임이 분명한 문제 연구소의 조성주 소장. 이번 달에도 수고 많으셨습니다. 곧또 봬요.
2: 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다.
3: 건강기능식품 광고입니다.
0: 어휴...
3: 간좋은을 먹어야지.
0: 간건강, 간좋은. 헬릭스미스.
1: 자, 오늘도 뭔가 흥분은 했는데 편집해놓으면 재미없는 시사 아카데미 시간이 지나갔습니다. 이렇게
3: <웃음> 항상 비관적이세요.
1: 부동의하시는 청취자 여러분. 동의하는 청취자가 <웃음> 더 많다. <웃음> 노, 녹음하실 때는
3: 그렇게 막 흥분해서 맞장구 치시고.
1: 근데요, 봐요. 인기 없어도. 실제로는 어, 영향력이 제일 큰게 시작카드이죠. 음, 네. 우리 방송에서. 그렇죠. 사람들이 정말 많이 듣는데 영향력이 가장 없는 게 덕질인 시간이죠.
3: <웃음>
1: <웃음> 얘왜
3: 나오려는데 안 나와? 어, 그래요? 너왜 그래? 로또가 됐나? 뭐하라는데 자꾸 안 하잖아. 여튼. 아니 하고 이, 있잖아요. 그래? 요 하고 있대요. 아니 그 그러니까 저는 모르는데 보통 네. 보통 이제 뭐를 말씀을 하시면은 음. 이렇게. 아무것도 안 하는, 것도 하고, 안 하는 것처럼 하고 있다가 다했어요막 이러잖아요.
1: 아그럼 그래요. 다시 연락해봐야 되겠다. 아무튼 자, 어, 내일의 방송을 이 청취자 여러분들의 참여로 의사소통 시간으로 대신하죠.
3: 아니요. 내일 방송의 예고를 아, 그렇죠. 내일 방송은 나가죠. 내일 방송은 네. 내일 네. 나갑니다. 이걸로, 이걸로 대신하는 게 아니고 금주의 의사소통 처음에
1: 이제 모럴 컴백의 앞부분을 들으신 다음에 네. 다들 오해하신 거예요. 뭐가요? 어, 트위터에서 파타틱 님께서 유형이 9년간 다루고 싶은 주제였다길래 드디어 이 책의 저자를 찾은 건가 생각했다. 그러나 #idwk 짤을 주셨습니다. 싸움을 잘하는 것 같아 보이는 자세 취약이 47.
3: 유명한 짤이죠.
1: 앞으로 나와 있는 무릎에 여유를 준다. 무릎 위에 손을 두면 완벽하다. 그 뭐가 된다고? 아무튼 이런 그왜 뭐 머리를 반대로 쓰면 역효과 뭐 이런 짤로 유명한 네. 어그 책의 그 태그를 찾았어요. 괄호 열고 비 있어 있어요. 비밀할 때 비, 자기 방어술, 폭한을 물리치는 역학 호신술 이렇게 써 있어요. 이 역학이 뭐할때 역학인지 모르겠어요. 우리가 그 역학 조사할 때 역학인지, 점점볼때 역학인지, 힘력자에 세상에 그런 것도 있어? <웃음>
3: 그건 역학이라고 얘기했나? 어
1: 일신서적 출판사의 스포츠서적 편집실이 엮었대고 빅터 M. 코가가 지었대는데 이 사람은 가상의 인물일 가능성이 커요. 왜요? 검색해보면 한국어 검색 결과만 결과만 나와요. 아 그래요? 네. 아 그래서 저는 일본에서 만든 책인데 어떤 단어를 잘못 이해하고 이 사람이 지었다라고 썼거나 아니면 은 저작권 문제에 대한 회색지대이던 시절에 아무 이름이나 갖다 넣었거나 할 가능성을 추측합니다. 그 ISBN은 893-660-9394고요. 사서 여러분 이게 무슨 책인지 확인하실 수 있고요. 일반 주기에 보면 부록 모든 인간에게 공통된 (웃음) 위크포인트.
3: 이런 것도 (웃음) 가르준대요 아, 그러니까 인간 인간 모습 있고 약점을 점으로 표시했나 보네요. (웃음) 아 키스 오브 드래곤. (웃음) 네 그런 것처럼. 그게 아니면 은 모든 인간에게 공통된 월요병 이런 게 아니 이상. <웃음> <웃음> 월요일에 때리면 빨리 뻗는다. 그렇죠.
1: 아이 정도 수준을 가지고 제가 세상에 이런 책이라고 할줄 아셨다면 큰 오산입니다. 더 음. 강력한 무공
3: 비급을 내일 또 전해드리죠. 물론 이저이 이 책의 저자를 찾으면 저희는 방송을 할 겁니다. 아 물론 빅터 M코가 제보해 주세요. <웃음> 네. 나 여기 있다고.
1: 아 메일로 이상후 씨께서. 요파시 사연 싸움 기술에 붙여 싸움의 기술에 붙여 이렇게 보내주셨는데 요파시 사연을 쓰셨는데 무단으로
3: 옮겨왔습니다. 아 이분은 저기 일단
1: 안승준군이 당황하는 것도 그다지 보기 좋지는 않고요. <웃음> 예.
3: 이분은 저기 업무용 메일 쓰시듯 쓰셨네요. <웃음>
1: <웃음> 안녕하세요, 유형 안녕. 싸움의 기술 책을 발굴하고 스캔본을 여기서 싸움의 기술 책은 제가 방금 소개해드린 자기방어술, 폭한을 물리치는 역학호신술 괄호 열고 비그책 말씀 드린 어, 거요 근데 저이
3: 자세 집에서 이거 매일 보고 집에서 취해봤거든요. 네. 무게중심이 조금 애매하더라고요.
1: <웃음> 잘 올려놔야 그러니까 되나
3: 이거? 뒤로 무게중심을 주면 은 약간 좀 자세가 불안한데 <웃음> 근데 앞으로 줄 수가 없는 게 무릎에 여유를 줘야 되기 때문에
1: 잘은 <웃음> 소셜을 통해 확인하시고요. 이 책을 발굴하고 스캔본을 인터넷 세상에 퍼뜨린 사람은 제 친구입니다. 아, 이 주옥선급이죠. 음. 주옥선을 처음 히트 시킨 분도 요파시 청취자셨거든요. 아, 그래요? 네. 그러니까 내가 어쩌다 보니 오타를 쳤는데 얼마 뒤에 보니 짜리 되어 돌아다니더라. <웃음> 라는 사연이 뽑힌 적이 있었어요. 요파시에. 저는 숟가락을 얹자면 발견자입니다. 간송 전형필 선생 같은 위치라고 할 수도 있겠습니다. 때는 중3 그러니까 2002년으로 기억합니다. 저와 땡땡리라는 나온누리 닉네임을 쓰던 땡땡현이라는 친구는 친구 땡땡주의 집에 영어 조별과제를 하기 위해 모였습니다. 영어 대화문을 완성해서 다음날 시연하는 거였는데 책장에서 책을 뽑았던 건 저였던 걸로 기억합니다. 무슨 책이지? 하며 뽑았는데 호신술 책 같았습니다. 당시 책으로 무술을 배우던 저는 그 책의 진가를 알아볼 수 있었고 열의 신장을 발견한 듯 호들갑을 떨었습니다. 뻔뻔한 그림으로 잘도 직거래되는 설명문을 떠올려보면 지금도 헛웃음이 납니다만 비닐봉다리 굴러다니는 것만 봐도 하루종일 깔깔댈 준비가 되어 있었던 재기발랄한 저희들은 당장 이것을 세상에 알려야 한다며 난리를 쳤고 집에 CD라이터며 스캐너 같은 고급 하드웨어를 지니고 있던 친구 땡현이가 자신이 활동하는 나우누리에 스캔본을 올리겠다고 한 겁니다. 다음날 친구로부터 그것을 업로드했다는 말을 들었고 우리는 그래 고개만 끄덕일 뿐이었습니다. 그 친구 빼고는 아무도 나온 우리 아이디가 없었거든요.
3: 그쵸, 왜냐면 2002년이거든요.
1: 책이 꽂혀 있던 곳은 친구의 방이었지만 그 책의 존재를 친구는 몰랐습니다. 그렇다면 그 책의 주인공은 친구의 아버지일까요? 어머니일까요? 책에 나오는 구절 중 대중교통 이용 시발 뒤꿈치를 들고 단련한다거나 지하철 타창 밖에 스쳐가는 영명을 읽으며 동체 시력을 단련한다는 얘기가 있었습니다. 장담하죠.
3: 일본 책입니다. 어, 그러네요.
1: 어렸을 때는 된것 같은데 지금은 안 되네요. <웃음> 역시 단련해야만 하는 건가 봅니다. 나태한 저를 반성합니다.
3: <웃음> 근데 지하철 차창 밖에 스쳐가면 영명 읽는 거는 저도 몇번 해보려고 했었어요. 힘들죠. 들어가면서 느려, 느려지잖아요. 네. 충분히 보일 만큼 느려지기 전에 내가 깨닫겠다. 맞아요, 맞아요.
1: 게을리하지 마시고요. 능력을 잃어버리기 전에 청취자 여러분 어, 트위터에 파테틱님과 어, 메일 보내주신 이상우씨께 커피비노에서 커피를 전달을 해드리도록 하겠고요 그러니까 쪽지에 답을 해주시고요 네. 어, 두 분의 참견에 대한 저희의 답변은 이렇습니다 어, 이상한 소리 그만하십시오
3: <웃음> 이런 얘기가 아닙니다 <웃음> 뭐, 모두가 하나 할거 없이 전부 다이짤 생각만 했네요 <웃음> 저도 그렇고 많은 여러분 감사합니다
1: 전혀 상관없는 어, 훨씬 높은 무공의 세계로 내일 다시 여러분들을 초대하도록 하겠습니다. 토요일에 만나 뵙죠. 구성과 기술의 윤세민 나머지 유승균이었습니다. 그것은 하기 싫다 391회 금요일 주소를 맞춥니다 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K